0: 听众朋友晚安，欢迎收听题文不符，让 NK 陪你瞎聊说书。啊，这因为在录 Podcast 之前呢，就玩了这个，哎哎，全民 Party， 我一直忘记它到底叫什么名字，反正就是一个唱歌的 APP， 所以现在声音就有一点沙哑。哎、欸，不过说到这件事情，就是就发现，嗯，应该跟年纪有一点关系吧。理论上我唱歌的技巧应该有进步一些啊，这个结果唱了一段时间，就还是会声音还是会没有或是跑调。不过当然也有可能是太少认真唱歌了。如果理论上这个锻好好锻炼，应该是可以避免这样的情况的。好，那今天的、呃、应该说这阵子最夯的就是体育赛事了，就奥运东京奥运开打嘛。不过说真的，我从小就不是很很关注体育赛事，就各式各样，不管跟有的人风直棒，有的人喜欢 NBA， 好、哦，或是每年还是每几年足球赛开世足开踢的时候，也会很多人喜欢看。他对我来说是一直都提不起太大的兴趣，就比如朋友要约要看也 OK， 但是我是八成不会主动自己想要去观看那些赛事的。不过我今天看到这苗博雅的一篇文章，我还蛮喜欢的。他说，就是他就是介绍在这个中国跟日本的桌球比赛。那、呃、最后日本拿到了金牌，那中国选手拿到了银牌，那没有办法说比赛非常的好看，都很精彩，两边的选手都十分的球技都很棒，就是绚丽什么的，我没看啊，我不知道，但是他是这么主张的。但他同时也发现，就是中国拿到银牌的中国选手就站上颁奖台的时候就很不开心。不过这个说真的就。我这在打比赛的时候就可以发现，我是我常常觉得啊，就是辩论比赛最除了冠军之外，第二开心的应该就是季军，的，特别是双季军，因为如果是亚军代表刚刚输打输了一场比赛，那如果是这个季军，那可能是没有输或者早就输了，而至少在拿奖或在在闭幕式上的在闭幕式上，就季军是没有输比赛的经的的,的体验的。我、哦、反正就是这个，那、这个也蛮也蛮有趣的心理状态啦。那总之，他说中国选手因为呃没有拿到冠军，也不是说打了一场坏比赛哦，就中国选手的表现还是十分的精彩，但是却被网民谩骂、啊，然后干嘛的？就说这个就觉得中国人民的这样子的行为很不成熟。哎，我觉得在这个他有一句话，我觉得很我蛮喜欢的。他说。在运动竞技上面取得胜利是成功，能接纳失败则是成熟。然后他就分享了这个他击剑的这个经历，我觉得、嗯、这当然就是虽然我在辩论场上没有太明显的那种无力感。然后苗博雅就分享了他在大学期间加入击剑队，然后就发现自己再怎么努力，好像都会有一些限制，然后他就接受这件事情，在自己能够做好的地方尽力而为。哎、我觉得。嗯，在辩论场上我是没有太多这样子的感觉了，也不是说我一直输，而是我不觉得有谁是我再怎么努力都打不赢的。这也不是用一个我还没有拿出全力呢在安慰自己，就是。就可以想象的是，我投入了足够多的心力，然后去钻研，或许啦，或许我也会遇到那个样子的情境。像我可能这辈子大概都打不赢职中学长，就这毕竟那种 BOSS 级的人物。那其他这个，其他华人圈的，不管是中国还是马来西亚的选手，我也不太熟。就，但是就我心目中，或是我我我。我我、呃、想象里面遭遇过的、看过的比赛里面最强的还是职中学长那这是因为我还没有尽全力吗？亦或是我没有很在乎呢？我不太确定。就是我觉得这也是一个蛮有趣的状态。这到底是因为我从来没有真的那么在乎在这些事情上面的输赢，亦或是我打从心里相信我是有能力跟机会拼这个？放开放手一搏的，我无法肯定。但所以苗博鸟在讲这一段论述的时候，我当然很喜欢这个概念，就是接纳成功，认知到自己无力。但是其实我之所以会就对这篇文章那么有感触，其实都是来自于股票的经验。就看了很多书，就是因为我就之前提过要买的各方方方面面的投资的书，从浅到深的，从讲这个理，从讲技术的，再叫讲这个理论或是观念，还有心态，甚至有心理学跟行为经济学的。就在这些书籍里面，就其实真的是感触比较深的是，接受自己的失败，是股票或是投资。的环境里面所能够给，我不敢说给人们啦，这至少给我上的我觉得蛮重要的一课。我一直是个自认心理素质很强的人，就是不太有事情或是人能够真的在我的心理层面给我多重大的打击。比如说，我可能会借此找借,借口耍废。比如遇到一些好像很值得被打击到的事情，我可能会以此为借口，就耍废一阵子。但也就仅此而已。就我或许也没有真的受伤。但当然啦，也有可能是我受伤了，但是我装没看到，或是我正在加速着自己的的的康复。就这种用一种眼就比较鸵鸟的这个感觉去不看我心里面的伤口，或许吧。但至少就是我自以为我的心理状态是够坚强的，对，直到我开始认真的投资，就不管是在，不管是比如说有有当冲过的，那美股其实你有几次当冲的机会，不管你是有这个当冲经验的，欣喜若狂，就是啊，这个在一瞬间就获得了大笔的蛮蛮多的钱，我记得那天当中也是几分钟内就赚了三三千到六千块吧。但是也会在一天之内赔到上万块，就这个样子的落差跟失败，我发现自己的心情起伏真的是很大。而特别是在股市里面输钱的时候，就比如说在学校里面考试，我有的时候考差了，那我就努力一下，我就也能够考到不错的成绩；或是学测考差了，我知道自己失常。那或因此而能够选到什么样的学校？当然，我在就算是拉到未来，就是现在，就比跟这个当时考学特比，现在当然是未来嘛。不管是在当时还是在现在，就我都不会觉得那是我人生中的某一种失败。就或是有的时候和另一半分手吵架，我也不会觉得这是我的失败，或是。哦， 我就有的时候就算骑车 的， 骑车出了车 祸， 我我年轻的时候就蛮常横冲直撞 的， 就蛮常出车祸 的， 那也不会觉得是多大的失 败， 可就不知道为什么在投资上面输 钱， 就是因为自己的决策输 钱， 那真的会有很强烈的挫败感。就那是一个对我来说其实很新鲜的体验，当然对很多人来说，不管你是考不好、输比赛，或是出意外，都会让大家或是其他人有一些失落感或是挫败感。但我几乎是没有哎，就仔细想想，应该是我最。这算异于常人吗？或是我能够自以为心智坚强的主要原因？因为我大概总能很阿 Q 的解释过去，说好吧，也就这样子吧，那就再努力一下吧，或是我就想办法避免跟改善嘛这些问题。所以就你看，连在偶、哦、像这个分享一个经验，我有在酒吧工作过三个月，然后那个时候好像 bartender 这个行业。很缺人，就酒水业其实很好赚，这、呃、说很好赚有点不礼貌啦，但是酒水钱它的确它的它的那个。毛利是非常非常高的，哎，如果是毛利，就是你的售价减掉你的这个销售成本。我用一杯 shot 来说，就如果去酒吧都会有喝,喝过 shot， 或是有的人很喜欢单点的，不也不说单点，就专门点 shot 来喝。虽然也有的人主张，哎，这个 shot 应该是酒吧拿来招待别人用的啦。啊，这不管，反正 shot 呢一杯，如果是纯的纯的酒，就比如说一杯 takila， 那就当然这很。最基本应该也是要冰镇啦，塔 q u 如果是放冷冻库拿出来，应该是说任何烈酒是从冷冻库拿出来的话，都蛮好喝的。就四十度的酒精是，即便你放在冷冻库里面也是不会结成冰的。那它会让整个酒体会有一种丝滑的感觉，有一点点像润滑液吗？反正或是像那个勾芡的那个芡，大概是那样子的感觉。但当然它还是纯透明的。那你很可以很明显的感觉出有一种丝绸的 feel。OK， 那这是冷冻过的烈酒。那种冷冻烈酒就装到一杯 shot 杯里面，通常在酒吧里面大概是100块。如果是纯的，不管是 whisky、takila、v a g a 通常比较少有人这样搞了、啊。v a g a 真的是味道太没特色了。那琴酒 g i 就是 g i takila 或是 whisky 都很常拿来做 shot。好、哦，这个样子的一杯 shot 一百块，那这个我想过，它大概是二十沫吧，我猜啦，我猜应该是二十沫左右。而一瓶一整罐，一整罐大概是7 0百沫的 whisky、哦。如果是会拿来做 shot 的 whisky， 都是美国威士忌。那美国威士忌跟苏格兰威士忌不太一样，一个是 whisky， 一个是 whisky。对，没有，这不是在玩什么 IKEA 还是 IKEA 的梗，是真的是 WH WHISKY 跟 WHISKY E 是不一样的，就是美国的威士忌跟苏格兰威士忌是有差别的。他他们连这个英文的字拼法都不一样，而他们的酿造原料也不太一样。好，这个美国威士忌最，哎，真的我脱离这个圈子太久了，的 b u r 不？叫叫什么啊？我忘记，反正就有一个牌子，它七百沫大概就三百块，然后你看这样子除一除是三十五，可以换言之，一瓶 whisky 可以卖三十五杯，七百沫只要三百块，它理论可以卖三十五杯，然后它一杯卖你一百块，你就知道它的利润是。啊，这个几倍自己算，反正就是一个比较夸张的毛利率。啊，毛利的算法就是你的售价减掉你的成本嘛。那当然，你如果说酒吧开店的这个费用，或是你的人事费啊、电租啊、水电啊那些叫做 expense， 那些是费用，那就不是成本。哦，要呃毛利在扣掉费用之后就会变成净利，那才是 net income。那它的其实酒吧它的费用也不会太高，它的固定成本也就那些。所以纯论，所以它就是一个高毛利、高这个净利的一个工作。好啊，车远呢？就是我只是想要分享我在酒吧工作过，还不是打工哦，算正职哦，工作过三个月。那似乎这个行业是蛮缺人的。我不管是在酒吧的，我我我那个时候只是很常去酒吧喝酒，然后跟 bartender 聊天 ，bartender 好像挺中意我的，就想要我去当他的 bar back， 就是 bartender 的助手的意思。就虽然我都会开玩笑说，我就当过 bartender， 就某有些时候我也真的得要去调酒。那但比较合理跟谦虚实际的说法，我应该是个 barback。只是我通常这样解释半天，我索性也就说自己是 bartender， 就也就就这个，反正应该也不会有人那么在乎。我也不觉得这是一个很值得吹嘘，的确蛮帅的啊。我觉得我就，我觉也不能说帅，就是蛮特别的一个经历。OK。啊，我就是当 b a g 当 barback， 可是我就发现我是一个粗手粗脚、粗心大意的人，就比如说点单的时候要一次这个弄很多东西，或是我要备料备酒。通常你调一杯酒，你会有这个好多步骤。比如说，有一些酒的酒谱，你要先在雪克杯里面先把这个切对半的洋葱捣碎，或是有的酒谱，你要把酒的比例调好之后，还要连同水果一起丢进果汁机里面打。blender 吧，好像反正就是也是某种调酒的手法，而比如说包括啊削苹果啊，或是备料啊这些的，是 barback 要帮忙去做的。那我就蛮常丢三落四的，也不能说很长，就是那种，比如说一个一个十一个大概五种酒里面，我可能会有一种少了某一种原料，就它的确是一个蛮需要熟练的工作。那我就没有办法那么的一心多用，就我没有办法，比如说边点单，我还要边记得等一下要备什么料，或是我要干嘛，我又要招待跟接，就是接待客人入座。就真的真的，是当教练很久了。那那个时候我应该是当教练的第一、二、三，大概第三、第四年吧，第大概差不多第三年左右，我去当这个 bar back。那我就完全无法适应这个样子，需要一心多用的生活，而且我也没那么喜欢就从事如此忙碌的服务业，因为呃，比如说教练是一次和一个人打交道，这我其实还蛮擅长的跟喜欢的。我喜欢和人说话，我也喜欢去引导，用用我的话语去去引导别人，提供给别人协助。哦，不管是在手法上面，亦或是话语上面，我都蛮乐意帮助大家的。可是，如果是要一次应付好多个人的那一种，我就很不擅长。就我其实不是很适应，也不能说不是很适应，该说喜不喜欢吗？就没那么乐于在团体里面生活。比如说，我可能会和三五好友一起出去。可是，如果是那种那种十十个人左右的那种大团什么的，我就没那么喜欢，也不会想要积极的参与。啊。总之我就体认到。那种服务业是我所不擅长跟不愿意从事的工作。那在途中，当然这个很常被老板嘴，而且应该是他应该是蛮认真在骂人的那一种，但我就觉得。哦，我做错了，抱歉哦。那我在这个修正。但我还印象蛮深刻的，这个老板就曾经，他就骂骂骂骂归骂，他就曾经有一段这个很气急败坏的跟我说：“你看起来真没有很抱歉的意思啊！”就是对我都有点吼，就是他是一个马来西亚人，脾气非常的暴躁。然后这个他就气急败坏的这么对我说，大概是因为我每次被他指责错误的时候，我保证没有轻浮，但是我就 O、OK, K 好，我就很认真的说好，那我这个下次改进干嘛的，然后抱歉，对不起，我做错了，那这个。就就是我我想说这应该是合理的做法吧。我就是道歉，然后指正错误，然后试着改变这个后果，或者如果那个错误还有的补救的话，那就赶快救一救，赶快把问题处理好。这是我心中的想法。但是他的这个老板的意思是我看起来都没有这个很在乎或者很抱歉的意思，这个就比较为难我了。我就真的不觉得这是一件严重或是需要崩溃的事情啊。就即便在那个地方，我发现自己不适合跟不擅长，但我也没有失败的感觉。就真的是直到在投资上面，我这个出了错，对自己这个气急败坏，或是就有一种真的是会有一种对自己自己很失望的那种感觉。你看我这个人生那么久到现在，真的是印象中啦，回想起来，就真的是这件事情让我。印象最深刻的失败，当然其他或多或少可能还是会有啦。比如说这个大学的课程被当啊，或是什么东西搞不过、考不过之类的，的确也也是可能有。但我就认认为 ，OK， 那我就要把问题解决好就好啦，然后调整好心态，然后再出发嘛。然后通常问题也会得以解决。像可是就不知道为什么，连在这个股票，比如你说你说股票的逻辑也是一样啊，它可以，比如说你就。OK， 那你就修正你的这个做法嘛。你发现你可能是几率有问题，或是心态有问题，那就赶快调整嘛。对我，我的确也都调整了。但是在那个当下，我所面对的挫败感跟心情上面的崩溃，还是令我蛮印象深刻的，就也算是我人生中的一个有趣的经历吧。今天的节目就到这里。祝你有个好梦，晚安。